0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。今天我们要看到民数记22章第七节，摩雅的长老和米甸的长老手里拿着布巾，到了巴兰那里，将巴勒的话都告诉了他。我们看到巴勒王差派他的使者。去向巴南做建议，你可以看出巴南是一个很有名望的人。这些使者就带着挂金，或者我们说这个叫做红包。巴南因为他会算命，会说预言，巴勒就透过这些使者给他巴南一个大红包。接着我们看第八节，巴南说：“你们今夜在这里住宿，我必照耶和华所晓谕我的回报你们。”摩亚的使者就在巴兰那里住下了。巴兰这个人看起来好像很诚心，想要确定神的旨意是什么。他显然跟神有交通。接着我们看九到十一节，神领到巴兰那里说：“在你这里的人都是谁？”巴兰回答说：“是摩亚王希波的儿子巴勒打发人到我这里来说，从埃及出来的民遮满地面。”你来为我咒诅他们，或者我能与他们征战，把他们赶出去。你看，这时是神和巴南做对话。接着我们看十二节，神对巴南说：“你不可同他们去，也不可咒诅难民，因为难民是蒙福的。”神给了一个很明确的、有事实的一个答案，给这位先知巴南。这个他们是要好好的面对再好，我们再来看巴南怎么做。我们看第十三节，巴南早晨起来，对巴勒的使臣说：“你们回去本地吧，因为耶和华不容我和你们同去。”如果听众朋友故事到这里就结束了，那么我们说巴南看起来好像是一个很诚恳的人，也很诚实一个神人，但是巴勒王他很坚持。他是一个顽固的分子。接着我们来看1 5到十七节，巴勒又差遣使臣，比先前的又多又尊贵。他们到了巴兰那里，对他说：“希波的儿子巴勒这样说：‘求你不容什么事拦阻你不到我这里来，因为我必使你得极大的尊荣。你向我要什么，我就给你什么。只求你来为我咒足这名。’你看。”他们愿意向巴南先知提供更高的一个报酬，更多的钱。接着我们看十八节，巴南回答巴勒的臣仆说：“巴勒就是将他满屋的金银给我，我行大事小事，也不得越过耶和华我神的命。”这里我们看到巴勒王已经提高了价钱，但是还不能够使巴南动心。巴南拒绝了他。听起来好像巴兰还是蛮虔诚的，也许我甚至可以说哦，阿门，他做的很好，我同意巴兰这样做。但是我现在有另外一个想法，巴兰这位先知真像他这么好，也是很难自信，令人很难相信。只是巴兰他为什么提到这个满屋的金银呢？是不是因为他心里就是想着这些金银的事情，想钱的事情？他的贪婪让他的心。就往这方面去想了。接着我们看第十九节，十九节。现在我请你们今夜在这里住宿。等我得知耶和华还要对我说什么，这里很明显的，巴南他已经从神那里得到了答案了，所以巴南他没有必要再等一个晚上，才从神那里得到更明确的信息或者答案，因为神已经说了，叫他巴南你不要去。可是你看。巴兰这个人，他多希望神又会打开一个小小的裂缝，让他的脚可以踏进去。如果他的脚能踏进去的话，那么可能巴兰说我就要去了。巴兰这个人实在是非常可笑啊！他这样做是很危险的。我们会不会有的时候也是会像巴南一样？我要举一个例子：如果是做牧师的，会不会也要常常向神讨价还价？你我是不是有时也想跟神讨价还价？这是不对的。我听说有一个故事是这样说的：有一位牧师，有一天他就回家啊，对他的妻子说：“妻子啊，我刚才接到一通电话，你知道这个电话是什么吗？就是有一个大城市，一个大的教会，又有钱，会有又多，那里人也很好。听说他们要我去做他们的牧师，诶，那么现在我要到楼上去祷告，看神的旨意是什么。”这个牧师就这样对他的妻子说。他的妻子就回答说：“那我跟你一起上去祷告好了。”你看那个牧师怎么回答？他说：“妻子不必了，你开始打包，我们预备搬到新家去吧。”你看这个牧师其实事实上他已经决定了，他已经做了决定了。那么这件事情，我们看到这个巴兰这位先知，其实他已经做了决定了。听众朋友，请注意以下要发生什么样的事情？神不只是为巴兰。今天也是神对你对我，神要这样做。亲爱的听众朋友，如果我们做错事情，这是不对的。怎么不对呢？因为有时神许可我们做一些我们自己要坚持要做的。神说这个不可以做，但是我们的内心已经坚持了啊，我们要这样去做，所以神就让我们做我们自己想要做的事情。接着我们来看第二十节，当夜神领到巴兰那里说。这些人若来招你，你就起来同他们去。你只要遵循我对你所说的话。这个也就是说，神说：“好吧，如果你这么想去，你就去吧。但是你要照我要你说的话去说，要小心哦。”我们看到在这里所要讨论到的就是所谓神所许可的旨意。有的事情神许可我们，这是神许可的旨意。神常常准许我们去做一些在神旨意之外的事情，就这个不是神的旨意，但是神许可我们去做，就是那些我们自己一直很想、很想要做的事情。你还记得我们从以色列民也学到了这样的功课：神就是虽然应许了这些以色列人的要求，但是却使他们的心灵软弱。听众朋友，这个你要明白。神虽然是应许了以色列民一些事情，但是他们这样的要求却使他们的心灵软弱。有时候神也会答应我们所求的，也使到我们的心灵软弱。接着我们来看22章的2 1一到二十节。巴南早晨起来，闭上驴，和摩雅的使臣一同去了。神因他去，就发了怒。耶和华的使者站在路上。抵挡他，他骑着驴，有两个仆人跟随他。驴看见耶和华的使者站在路上，手里有拔出来的刀，就从路上跨进田间。巴兰便打驴，叫他回转上路。我们知道，我们看到巴兰，他已经从神那里得到一个很清楚的答案，但是巴兰。他不满意，神就许可他这样去做。这个时候，我们看见神差派他的使者天使来了。可惜，这位先知根本没有把神放在他的心里面，所以我们看出来巴兰他没有属灵的分辨的能力，他甚至比不上那一只驴，还不如那个动物。接着，我们来看2 4四到二十节。24~26 节，耶和华的使者就站在葡萄园的窄路上，这边有墙，那边也有墙。驴看见耶和华的使者，就靠近墙，将巴南的脚挤伤了。巴南又打驴，耶和华的使者又往前去，站在狭窄之处，左右都没有转折的地方。你看。作为先知巴南，他已经下决心，他要去。他的确显明巴南他是一个非常贪婪的人。接着我们来看27 28节，驴看见犹华的使者，就卧在巴南底下。巴南发怒，用杖打驴。犹华叫驴开口，对巴南说：“我向你行了什么？”你竟打我这三次呢？当然，这件事情是一件神迹，神是用这种的方式把信息传递给巴兰听。有人说一个笑话说，说在巴兰的日子，我们看到驴女子开口说话，女子开口说话的确是一个神迹。在今天呢？如果人整天不说话的话，安静也是一个神机，这是实在是一个事实。一个人如果能够整天不说话，闭上口的话，看起来真是像，实在是一个神机，听众朋友，你说是不是？你是不是常常喜欢说话？一天不说话是不行的。接着我们看2 9九到三节，巴兰对驴说。因为你戏弄我，我恨不能手中有刀把你杀了。驴对巴南说：“我不是你从小直到今日所骑的驴吗？我素常像你这样行过吗？”巴兰说：“没有。”当时耶和华使巴南的眼目明亮。听众朋友请注意，当时耶和华使巴南的眼目明亮。他就看见耶和华的使者站在路上，手里有拔出来的刀。巴南便低头俯伏,伏在地。这个、时候，天使再度的警告巴南，巴南只能说神要他说的话。于是，巴南他就继续往前行，他会见巴勒王了。现在我们看32到35节， 3 2到35节。耶和华的使者对他说：“你为何这三次打你的驴呢？我出来抵挡你，因你所行的，在我面前偏避。驴看见我，就三次从我面前偏过去。驴并没有驴若没有偏过去，我早把你杀了。留他存活。”巴兰对耶和华的使者说：“我有罪了。”我不知道你站在路上阻挡我。你若不喜欢我去，我就转回。耶和花的使者对巴南说：“你同这些人去吧，你只要说我对你说的话。”于是巴南同着巴勒的使臣去了。这个就是圣经所提到的所谓的巴南之路。那新约彼得后书第二章十五十六节，新约彼得后书第二章十五十六节说到假先知，这样说：他们离弃正路，就走差了。随从比尔之子巴南的路，巴南就是那贪爱不义之公价的先知，他却为自己的过犯受了责备。那不能说话的驴以人言阻挡先知的狂妄啊！这段经文是讲到巴南，他贪爱不义的公匠，他受了责备啊！神就用那个不能说话的驴来拦阻他的狂妄。所以我们说巴南的路是什么呢？就是一个贪婪的路。这条路我们确实不能够这样做。很不幸的，有许多的基督徒啊，或者有些教会的机构，今天衡量事情的时候啊，也是用金钱来衡量啊，这是不对的啊。求神也让我们脱离这个贪婪的罪，我们很容易犯了这个贪婪的罪。这个时候，我们看见巴兰，他继续走他的路，终于于到达了以色列的人杂营的地方。接着，我们来看36到41节， 3 6到41节。巴勒听见巴兰来了，就往摩亚京城去迎接他。这城是在边界上，在雅勒河旁。巴勒对巴兰说：“我不是急急的打发人到你那里去招你吗？你为何不到我这里来呢？我岂不能使你得尊荣吗？”巴兰说：“我已经到你这里来了，现在我岂能擅自说什么呢？”神将什么话传给我，我就说什么。巴南和巴勒同行，来到基列胡索。巴勒宰了牛羊，送给巴南和陪伴的使臣。到了早晨，巴勒领巴南到巴黎的高处。巴南从那里观看以色列营的边界。这里我们看到巴勒王带他到山顶去。在那里，他们可以看到以色列营。我们看巴南这位先知，他接下来要做什么？我们来到民数记的二十三章，特别说到巴南所犯的错误，就是巴南他轻视了神的公义。这里给我们留下一个很深刻的印象：当巴南见到巴勒王的时候，摩亚王巴勒的时候，巴勒就把巴南带到山顶上去。让他看到在下面扎营的以色列人。事实上，巴勒王并不满意巴南这位先知所说的预言，于是他就把巴南带去了四座不同的山顶上，让他看到营地有不同的四个角度来看这个营地。巴勒王领巴勒到巴黎的高处，他们在那里献上燔祭。神要把说的话。就放在巴南的嘴里面。现在我们来看第七节啊，《民书记》二十三章7到十二节。巴南便提起诗歌说：“巴勒引我出雅兰，摩雅王引我到东山，说：‘来呀、啊，为我咒诅雅各，来呀、啊，怒骂以色列。’”神没有咒诅的，我焉能咒诅？耶和华没有怒骂的，我焉能怒骂？我从高峰看他，从小山望他，这是独居的民，不列在万民中。谁能数点雅各的尘土？谁能计算以色列的四分之一？我愿如一人之死而死，我愿。如一人之中而中，巴勒对巴兰说：“你向我做的是什么事呢？我领你来咒诅我的仇敌，不料你竟为他们祝福。”他回答说：“耶和华传给我的话，我能不谨慎传说吗？”啊，这段经文啊，请听众朋友好好的啊去默想。这是第一个有关于以色列人他所说的预言。这根本不是这个巴勒王想要巴南说的，所以巴勒就不满意这个预言。于是他带巴南到另外一个山顶，让他看到以色列人在山谷扎营。巴勒带巴南到了比斯加山的山顶，另外一个山叫做比斯山的山顶，在那里他们又献上燔祭，他们。也可以看到以色列人砸营的地方。再一次，神让巴南又说了一些话。接着我们来看1 8到二十节。1 8到二十节，巴南就提诗歌说：“巴勒，你起来听；希伯的儿子，你听我言。神非人，必不至说谎；也非人子，必不至后悔。”他说的话岂不照着行呢？他发言岂不要成就呢？我奉命祝福，神也曾祝福，此事我不能翻转。他未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶。耶和华他的神和他同在，有欢呼王的声音在他们中间，神领他们出埃及。他们似乎有野牛之力，断没有法术可以害雅各，也没有占卜可以害以色列。现在必有人论及雅各，就是论及以色列说，说神为他行了何等大的大事，这民起来仿佛母狮，挺身好像公狮，未曾。吃野食，未曾喝被伤者之血，绝不躺卧。在这里，我们看到巴南所说关于以色列人的预言。巴南没有咒诅以色列人，巴南反而祝福以色列人。在这里，神的旨意很清楚：神不会咒诅以色列人。现在我们就看到这个巴兰这位先知，他正在做什么？巴兰他用自己的想法，用自己的推理，他会认为说神一定会谴责以色列人，因为以色列人当中他在他们的营里面有邪恶，也有犯罪的证据。以色列人实在是一个很失败的人。可是就像我们所读过的关于铜蛇的事件，以色列人也承认他们犯了罪，所以巴兰就。会很自然的想做这样的一个结论。他说：“他们说，因为以色列人而是犯了罪，神一定会审判他们。这是我们一般人啊，总认为、啊、神一定会审判以色列人，因为他们犯了罪。那么神一定要审判罪。我常常听人有问到这样一个问题啊，听众朋友请注意，有人问这样的问题：神怎么会说大卫是合他心意的人呢？大卫也不是，他不是一个罪人吗？”按照人的公义的标准的话，当然大家不要忘记，按照人的标准，大卫当然是一个罪人。但是神还有更高更高的公义的标准，那就是耶稣基督的公义。在新约罗马书第八章，这个是很重要的经文。新约罗马书第八章三十一到三十四节，听众朋友，请你特别注意，这里讲到耶稣基督的公义。是什么？跟我们一般按人的工艺的标准是不一样的。罗马书第八章三十一到三十四节，既是这样，还有什么说的呢？神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义的，谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死的，而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。感谢神，神不审判罪人，因为罪人这些罪人信靠耶稣基督，就可以来到神的面前。神已经在耶稣基督里面审判了他了，所以我们看到。这位先知巴南，他不明白这一点，他认为神一定会惩罚以色列人，因为以色列人有罪。当他猜想以为以色列神的神会审判以色列人的时候，他就可以从巴勒王那边拿到一些好处。他以为神一定会审判以色列人，那么他自己就可以光明正大的拿到很优厚的一种报酬，因为。巴兰这位先知，他不了解啊神的公义，也不了解啊神是爱世人，神爱那些蒙恩的罪人，蒙恩信耶稣的罪人。就像今天我们听众朋友，我们已经归向主耶稣了，我们信靠主耶稣的宝血，我们是蒙了他的恩典，我们也像以色列人一样，不会啊被神审判和定罪。当我们基督徒犯罪的时候，当然啊神会。管教我们啊，神会很严厉的对待我们，因为我们犯过错。但是我们不再会被定罪，因为耶稣基督担当了我们罪人啊一切的过犯。当然，我们看见这个巴勒王他不会满意，所以他又把巴兰带到另外啊其他的山顶上，要从另外一个角度来看一切的人。所以今天我们啊感谢我们的救主耶稣，他来到世界上要拯救。罪人救我们脱离罪恶，使我们凡信他的人得到永生啊！今天凡是已经真正信耶稣归主的人，我们是何等的有福！我们要把握将我们归主的机会，让我们承认我们是一个罪人，但是耶稣基督他为我们的罪定死在十字架上，从死里复活，现在在神的右边也为你为我在代求。基督徒信神的人。是何等的有福！我们就啊今天就分享这到这里，欢迎你啊来信跟我们分享，记得环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。